0: amiche e amici di Radio Big World, bentornati, benvenuti per le new entry, questo è il programma Life Coach e io naturalmente sono Sonia, ormai mi mi conoscerete dalla voce. Da questa sera inizieremo una serie di puntate, penso un po' lunghe perché il tema è molto particolare, è un tema attuale, però è un Diciamo che non, non se ne parla mai, e non se ne parla mai abbastanza per i nostri ragazzi, per, per chi ne fa usura sempre, quindi, stiamo parlando della droga. Dunque, la nostra cultura, adesso vi faccio un attimino una spolverata, un'infarinatura e poi inizieremo con appunto le puntate poi vere e proprie. Quindi, la nostra cultura sulla droga, com'è? Le droghe sono diventate parte della nostra cultura dalla metà dell'ultimo secolo. Nel 1960 queste sostanze venivano pubblicizzate dalla musica e dai mass media, permeando ogni aspetto nella società. È stato stimato che 208 milioni di persone in tutto il mondo fanno uso di droghe illegali. In Italia... L'Istituto di Ricerca Nazionale sulla Salute e sulla Tossicodipendenza ha stimato che il 20% della popolazione dell'età di 12-15 anni fa uso di droghe illegali. Probabilmente chi mi sta ascoltando conosce qualcuno che è stato colpito dalla droga direttamente o indirettamente o addirittura c'è chi lo fa. Purtroppo è così. Secondo il sondaggio nazionale fatto nel 2007, la sostanza più comunemente usata e abusata in Italia è l'alcol. Il 74% degli incidenti stradali che si verificano nei fine settimana sono dovuti all'abuso di alcol, cannabis o ecstasy da parte di chi è alla guida. La droga più comunemente usata ovviamente è la marijuana, questo non devo dirvelo io penso. Secondo il rapporto mondiale delle Nazioni Unite, nel 2008, circa il 3,9% della popolazione mondiale di età compresa tra i 15 e i 64 anni usa marijuana. I giovani oggi sono più esposti che mai alla droga. Perché? come si è venuto a sapere tutto questo. Da un'indagine fatta nel 2006 su italiani tra i 14 e i 30 anni ha trovato che il 29% faceva uso di marijuana o hashish molto spesso e che il 14% faceva uso frequentemente di cocaina. Mentre che in tutta Europa un recente studio tra i giovani di 15 e 16 anni ha fatto notare che l'uso di marijuana varia del 10% a oltre il 40% con i tassi più alti riportati dagli adolescenti nella Repubblica Ceca, Irlanda, Regno Unito e in Francia. In Spagna e nel Regno Unito l'uso di cocaina tra i 15 e i 16 anni è tra il 4 e il 6%. L'uso di cocaina tra i giovani è molto aumentato in Danimarca, qui in Italia, in Spagna, nel Regno Unito, nella Norvegia e in Francia. Ma... Secondo voi, ve lo siete mai chiesto, ma anche se per dire qualcuno che mi ascolta fa uso di droghe, perché assumete droga? Le persone assumono droga perché cercano di cambiare qualcosa nella loro vita e eh, ci sono alcune ragioni che gli adolescenti e anche non adolescenti hanno fornito nel motivo per cui si inizia ad assumere la droga. Uno è per inserirsi, quindi mi faccio figo e mi drogo. Poi per fuggire o rilassarsi, non farsi una dormita, no? piuttosto farsi un viaggetto, non mi drogo. Oppure per alleviare la noia, tra, ormai tra i giovani del giorno d'oggi la noia è veramente tanta, e devastante. Poi per sembrare più grande, una volta noi per sembrare più grandi si, ci fumavamo la sigaretta, adesso ci si fuma lo spinello. O peggio ancora, un po' per ribellione verso magari i propri genitori, quindi anche qui ritorniamo, comunque nella parte del mental coach. E per provare così so che cazzo fare provo. Quindi pensano che la droga sia una soluzione, ma alla fine la droga diventa il problema per quanto sia difficile affrontare i propri problemi, le conseguenze dell'uso di droga sono sempre peggiori del problema che si stava cercando di risolvere con esse la vera risposta è ottenere la verità e non assumere droga in primo luogo ovviamente come agiscono le droghe beh innanzitutto la droga avvelena la quantità presa ne determina ovviamente l'effetto una piccola quantità agisce come stimolante quindi aumenta l'attività Una quantità maggiore agisce come sedativo, quindi arresta l'attività. Una dose ancora più elevata avvelena e può anche uccidere. Questo vale per qualsiasi droga, cambia solo la quantità necessaria a determinare l'effetto. Ma molte droghe hanno anche un'altra incombenza, hanno effetto direttamente sul cervello, quindi possono distorcere le percezioni degli avvenimenti intorno a se stessi. Le azioni della persona potrebbero essere strane, irrazionali, inappropriate e persino distruttive. La droga isola e spegne le sensazioni desiderate con quelle indesiderate, così mentre aiuta a fornire un breve periodo di sollievo dal dolore elimina l'abilità e la prontezza e rende confuso il pensiero. Le medicine sono droghe che velocizzano, rallentano o cambiano il modo di operare all'interno del, del, del corpo e a volte però sono necessarie, ma sono comunque droghe perché? Perché agiscono come stimolanti o sedativi e possono anche ucciderti se abusi di medicine eh, hanno lo stesso effetto delle droghe illegali e come abbiamo detto poco fa le droghe, la droga influisce sulla mente quindi normalmente quando una persona ricorda qualcosa la mente è molto veloce e le informazioni le arrivano velocemente ma la droga affusca la memoria causando dei vuoti quando una persona cerca di ottenere informazioni in mezzo a questo caos nebuloso ovviamente non ci riesce la droga fa sentire una persona lenta o stupida e le causa fallimenti nella vita e man mano che ha fallimenti e la vita diventa più dura desidera più droga per aiutarsi a gestire le difficoltà una bugia riguardante la droga è che essa aiuta una persona a diventare più creativa la verità è un bel po' diversa e poi appunto la vedremo punto per punto qualcuno che è triste potrebbe uscire potrebbe scusate usare droga per sentirsi felice ma questo non funziona la droga può portare una persona ad una falsa allegria ma quando l'effetto svanisce la persona precipita ancora più più giù di prima e ogni volta lo sconforto emozionale è sempre più basso alla fine la droga distruggerà completamente tutta la creatività che la persona possiede quindi Ora spolveriamoci un attimino prima di andare proprio nel, nello specifico, parliamo un attimo di marijuana, la marijuana è, solitamente viene rollata in una sigaretta chiamata joint o nail, può anche essere preparata come tè, mischiata con del cibo o fumata con una pippa chiamata bong, la cannabis è la terza tra le prime cinque sostanze che causano il ricovero in strutture di recupero della droga negli Stati Uniti, cioè il 16% delle persone in base al dosaggio, ovviamente, e ha anche dei soprannomi, la marijuana. Può essere chiamata blunt, erba, spinello, la canna, il refer, il fumo, Mary Jane, la skunk, la bomba, il gangster, il kiff, il cannone, la ganja, il super skunk, la foschia viola, stupefacente o trombone. Oggi la marijuana è molto più potente che in passato. Le tecniche di coltivazione e l'uso selezionato dei semi hanno prodotto una droga più forte. Di conseguenza si è riscontrato un grosso aumento del numero di giovani fumatori di spinelli che sono finiti al pronto soccorso dato che la soglia di tolleranza alla droga è aumentata la marijuana può indurre i consumatori a fare uso di droghe più pesanti per ottenere lo stesso sballo quando anche questi effetti iniziano ad affievolirsi le persone potrebbero fare uso di droghe ancora più forti allo scopo di liberarsi di sensazioni indesiderate che lo avevano indotto ad assumere marijuana in primo luogo. La marijuana di per sé non porta ad assumere altre droghe, le persone prendono le droghe per liberarsi da situazioni o sensazioni indesiderate e la marijuana nasconde il problema per un certo periodo, durante lo sballo, se si può dire così, no? Ma quando l'effetto, tra virgolette, sparisce, il problema, la situazione o la condizione indesiderata ritorna più intense ovviamente anche di prima a questo punto il consumatore potrebbe iniziare a prendere droghe più forti dato che la marijuana non funziona più che effetti può dare a breve termine mancanza di coordinazione nei movimenti e distorsione nel senso del tempo della vista dell'udito l'insonnia occhi arrossati aumento dell'appetito i muscoli rilassati il battito cardiaco può aumentare la prima ora dopo aver fumato marijuana si è a rischio di attacchi di cuore che può appunto aumentare almeno di 5 volte il rendimento scolastico notevolmente ridotto, dato che la memoria si indebolisce, la capacità di risolvere i problemi diminuisce. Gli effetti a lungo termine, invece. Possono causare sintomi di psicosi, può anche danneggiare la vista e il cuore, peggiorare i sintomi della bronchite e causare tosse e respiro affannoso. Potrebbe ridurre la capacità dell'organismo di lottare contro le infezioni polmonari e le malattie. E l'infarinatura sulla marijuana è terminata. L'alcol. Uno dice, sì, ma l'alcol non è una droga. e eh, Lo dite voi, l'alcol è una droga e come? Quindi, soprannomi più comuni dell'alcol. Ovviamente alcol, la salsa, blues, liquore, roba forte e il succo. Che cosa fa l'alcol? L'alcol indebolisce il tuo sistema nervoso, il cervello e la spina dorsale, riduce le inibizioni e danneggia la capacità di giudizio. Berne in grandi quantità può portare al coma e persino alla morte. Mischiare l'alcol con i farmaci o con le droghe illegali è estremamente dannoso e può essere fatale. L'alcol influenza il cervello e diminuisce la coordinazione motoria. I riflessi sono più lenti, la vista è distorta, causa vuoti di memoria e perdita dei sensi ha maggiore impatto sul benessere fisico e mentale dei giovani piuttosto che degli adulti dato che i primi hanno un organismo ancora in fase di crescita. Che effetti ha a breve termine? Si ha una sensazione di caldo, la pelle arrossata, minore capacità di giudizio, mancanza di coordinazione, parlare in modo denigratorio, perdita di memoria e di comprensione. Bere molto porta di solito ai postumi di una sbornia, quindi mal di testa, nausea, ansia, fiacchezza, debolezza e a volte anche vomito. Ma quando si beve sempre? Quindi gli effetti a lungo termine. E ovviamente la sua se- la sue fazione ha molti degli effetti spiacevoli dell'alcol e una conseguente capacità di berne di più. Ciò porta a un deterioramento della condizione fisica che può includere danni al fegato e un rischio aumentato di malattie cardiache. Una donna in gravidanza potrebbe dare alla luce addirittura un bambino con malformazioni al cuore, al cervello o ad altri organi principali. L'alcol può creare dipendenza se improvvisamente si smette di bere. Possono verificarsi i sintomi dell'astinenza possono può trattarsi di nervosismo, insonnia, sudorazione calo dell'appetito, convulsioni e qualche volta si arriva anche alla morte l'abuso di alcol può portare anche alla violenza e ai conflitti delle relazioni interpersonali la terza, non meno potente, ovviamente è l'ecstasy quella che andava diciamo più di moda negli anni 90 no? I soprannomi la chiamano E, la X, la XTC, la Adam, abbraccio, chicchi, chiarezza, Lover Speed e pillola dell'amore. Quindi, l'ecstasy di solito viene presa sol- oralmente sotto forma di pillole compresse o tavolette, prenderne più di una volta viene chiamata in gergo bumping. L'ecstasy è una droga sintetica creata in laboratorio. Chi la fabbrica può tagliarla e raggiungerla qualsiasi cosa vogliano come caffeina, anfetamina e persino cocaina. L'ecstasy è illegale e ha effetti simili agli allucinogeni e agli stimolanti. Le pastiglie sono di vari colori e qualche volta hanno stampate sopra immagini tratte dai cartoni animati. La miscela di ecstasy e alcol è molto pericolosa e può essere mortale. Gli effetti stimolanti di droghe come l'ecstasy permettono di ballare per lunghi periodi in combinazione con le condizioni di caldo e resta tipiche dei reparti possono portare alla disidratazione estrema e a scompensi ai reni o al cuore. Ovviamente effetti a breve termine, peggioramento della capacità di giudizio, falsa sensazione di affetto, confusione, depressione, problemi di sonno, grave ansietà, paranoia, smania di droga, tensione muscolare, sbattere dei denti involontario, nausea, apparizioni confuse, sfinimento e brividi di freddo o caldo, ma può portare anche effetti a lungo termine come tutte le droghe, quindi prolungarne l'uso causa un duraturo e forse permanente danno al cervello causando alle persone un'incapacità di valutazione e di pensiero. Poi abbiamo la cocaina e il crack, possono anche essere chiamati la coca, il fiocco, rox, la neve, il charlie e la svelta. La cocaina e il crack possono essere ingeriti, sniffati, iniettati con una siringa. o nel caso del crack può essere assunto inalando nei fumi dopo averlo riscaldato. I termini usati per descrivere l'assunzione sono masticare, sniffare, iniettare e fumare. La parola cocaina si riferisce alla droga sotto forma di polvere, quindi la cocaina, o di cristalli, il crack. Derivano entrambe dalla pianta della coca e dopo le metanfetamine creano la più grande dipendenza psicologica legata alla droga. Abbiamo degli effetti a breve termine? Perché la cocaina causa uno sballo di breve durata seguito immediatamente all'effetto opposto con intense sensazioni di depressione di nervosismo e il desiderio ardente di averne di più le persone che ne fanno uso frequente spesso non mangiano o non dormono in modo appropriato possono sperimentare un forte aumento delle pulsazioni cardiache spasmi muscolari e convulsioni la droga può rendere le persone paranoiche incolerite avverse e ansiose anche quando non hanno uno sballo mentre che gli effetti a lungo termine ovviamente in aggiunta a quanto appena detto la cocaina può causare irritabilità sbalzi di umore, irrequitezza paranoia e la sensazione di sentire delle voci La sua effazione alla droga aumenta man mano e ciò rende necessaria una quantità sempre maggiore per avere lo stesso sballo iniziale La sua astinenza provoca un grave stato depressivo che diventa sempre più profondo man mano che la si assume Questa però può peggiorare pertanto la persona ha a fare qualsiasi cosa per avere la sua dose, persino commettere anche degli omicidi. E se non può avere la cocaina, la depressione può intensificarsi al punto di portarla al suicidio. Poi abbiamo le droghe sintetiche, tipo il K2, lo Smile, la Spice, il sale da bagno, la N-Bomb, la fake weed e il Black Bamba. Le sostanze sintetiche vengono create usando sostanze chimiche artificiali. Una classe di droghe sintetiche nota come droghe ricreazionali include la marijuana sintetica, che è la Spice o la K2, gli stimolanti sintetici, i sali da bagno e la N-Bomb. Queste sono le varianti fabbricate chimicamente delle droghe illegali che sono state leggermente modificate per evitare la classificazione illegale, il che permette agli spacciatori di realizzare Fitti in internet o in negozi, senza tecnicamente infrangere la legge. Quando una droga ricreazionale diventa illegale, il chimico la modifica di nuovo. Questo viene ripetuto più e più volte: e dato che le sostanze chimiche usate cambiano continuamente, i tossicodipendenti non hanno alcun modo di sapere né il contenuto e nemmeno gli effetti però anche queste appunto hanno degli effetti a breve termine e a lungo termine. A breve termine abbiamo le allucinazioni, le illusioni, confusione, disorientamento, psicosi, pensieri suicidi o addirittura si arriva al suicidio, estrema agitazione o ansietà, Attacchi di panico, depressione, insonnia, comportamento violento, insensibilità, perdita di coscienza, mal di testa, nausea, vomito, diarrea, forte sudorazione, febbre alta, disfunzione renale, attacchi di cuore ed emorragia cerebrale. Quelli a lungo termine sono ovviamente gli effetti permanenti, possono includere insufficienza renale e lesioni ai reni, lesioni al fegato, convulsioni, tumefazione al cervello e morte cerebrale, tremori, estrema stanchezza, insonnia, smemoratezza e confusione. Paralisi persistente e grave ansietà e depressione, crollo del tessuto muscolare, dello scheletro e si arriva ovviamente alla morte. Poi abbiamo la crystal meth e le metanfetamine, ovviamente i soprannomi abbiamo la speed, la meth, la crystal, il crank, il tweak, il go fast, ghiaccio, vetro, quarzo. La crystal meth e il meth possono essere inalate, fumate o iniettate. Le piccole dosi si presentano sotto forma di pillola. Il crystal meth è una forma di metanfetamina simile a frammenti di vetro o rocce brillanti di colore blu-bianco. I nomi da strada conosciuti sono ghiaccio, crystal, vetro e altri. È uno stimolante molto potente che causa una forte dipendenza, un comportamento aggressivo e violento o un comportamento addirittura psicotico molte persone raccontano di essere cadute in trappola già dalla prima volta che ne hanno fatto uso è una delle droghe più difficili da trattare quindi anche lei ha degli effetti a breve e a lungo termine quelli a breve termine Troviamo continui disturbi del sonno, iperattività, nausea, illusione di potere, aumento dell'aggressività e dell'irritabilità. Può causare perdita dell'appetito o peso. Nelle dosi più elevate si ha una maggiore richiesta: seguito da un aumento di agitazione e talvolta la violenza. Altri effetti possono includere insonnia, confusione, allucinazioni, ansietà e paranoia. Può provocare convulsioni che portano alla morte. Per gli effetti a lungo termine abbiamo l'aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna, danni ai vasi sanguigni, può creare aritmia e collasso cardiovascolare o portare alla morte, può causare danni al fegato, ai reni e ai polmoni. In alcuni casi sono stati riscontrati danni al cervello, incluso una diminuzione della memoria e una crescente incapacità di afferrare i pensieri astratti. Coloro che si riprendono sono solitamente soggetti a vuoti di memoria e estremi sbalzi di umore. E poi abbiamo gli... Inalanti, tipo il Poppers, appunto, il soprannome più comune, anche questo degli anni 90. Oppure c'è il Whippet gas esilarante o Rush. Gli inalanti includono prodotti chimici per uso domestico come spray, aerosol, fluidi per la pulizia, colla, vernice, solventi per vernici, solvente per smalto, nitrito di amile e gas per accendini. Vengono sniffate o soffiate. Gli inalanti influiscono sul cervello. Questa sostanza può venire fumata oppure inalata tramite il naso o la bocca causando danni fisici e mentali irreversibili privano l'organismo di ossigeno e forzano il cuore a battere in modo irregolare con un ritmo accelerato. Le persone che fanno uso di inalanti possono perdere l'olfatto, soffrire di nausea ed emorragie nasali, avere problemi al fegato, ai polmoni e ai reni. Un uso continuo può portare alla riduzione della massa e del tono muscolare possono inibire la capacità di camminare di parlare e di pensare normalmente la maggior parte del danno è causato dal al tessuto e alla nostra materia grigia praticamente quando i fumi tossici sono sniffati direttamente per mezzo delle narici gli effetti a breve termine e quindi in aggiunta a quanto già detto Gli inalanti possono uccidere una persona con un attacco cardiaco o asfissia, dato che i fumi inalati possono sostituirsi all'ossigeno nei polmoni e nel sistema nervoso centrale. Chi fa uso di inalanti può anche agire con estrema violenza. Gli effetti a lungo termine può portare i muscoli ad atrofizzarsi e alla riduzione del loro tono e forza. Può danneggiare in modo permanente il corpo e il cervello. Poi abbiamo l'eroina. L'eroina può essere chiamata anche cavallo, il bacio, la scag, la roba e la brown sugar. L'eroina di solito viene iniettata, sniffata o fumata, crea un'elevata dipendenza. L'eroina si diffonde rapidamente nel cervello, rallentando i processi di pensiero e il tempo di reazione, indebolendo la capacità di prendere decisioni, causa difficoltà nel ricordare le cose. Iniettando la droga c'è il rischio di contrarre anche l'AIDS, l'epatite, e altre malattie provocate da siringhe infette questi problemi di salute possono essere trasmessi poi al partner sessuale o addirittura anche ai neonati l'eroina è una delle tre droghe più implicate nei casi di morte per overdose io ho avuto un amico che è morto per un'overdose overdose di eroina tanto per dire, anni 90 eh? il suo uso è collegato alla violenza e al crimine quindi gli effetti a breve termine per chi abusa di questa sostanza sperimenta l'annebbiamento delle funzioni mentali, nausea e vomito. La sensazione del dolore può, es- può venire soppressa, le donne in gravidanza possono subire un aborto spontaneo, le funzioni cardiache rallentano il respiro e viene gravemente rallentato talvolta fino alla morte. Ovviamente gli effetti a lungo termine mm, sono le ulcere, i collassi vascolari, le infezioni batteriche nei vasi sanguigni, delle valvole cardiache, ascessi e infezioni ai tessuti molli del corpo, malattie al fegato o ai reni. Si possono verificare complicazioni ai polmoni e lo scambio di siringhe o di fluidi può dar luogo a epatite, AIDS e altre malattie che si trasmettono con il contatto con elementi infetti. Poi abbiamo l'LSD che è chiamato anche l'acido, eh, il francobollo da noi eh, veniva anche chiamato negli anni 90 il cartone, no? quindi l'LSD è venduto in pastiche, capsule o in forma liquida, di solito viene messo in circolazione aggiungendolo alla carta assorbente per dividerla in piccoli quadratini decorati, ogni quadratino è una dose. L'LSD rimane una delle più potenti sostanze chimiche capaci di mutare l'umore e deriva da un fungo parassita, una muffa che cresce nella segale o in altre granaglie. I suoi effetti sono imprevedibili. Una quantità piccolissima può produrre effetti per più di 12 ore. Quindi gli effetti a breve termine sono pupille dilatate, aumento della temperatura corporea, aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna, sudorazione, perdita di appetito, insonnia, bocca secca e tremori, le persone che usano l'LSD possono sperimentare pensieri e sensazioni gravi e terrificanti, paura di perdere il controllo, paura della pazzia e della morte e un senso di disperazione. Gli effetti a lungo termine eh, possono essere dei flashback o riattivazioni parziali del trip dell'LSD dopo molto tempo dall'assunzione della droga quando i suoi effetti si sono apparentemente esauriti. Il trip in sé solitamente comincia a raffievolirsi dopo circa 12 ore ma alcune persone manifestano varie forme di psicosi ovviamente a lungo termine. E e per ultimo abbiamo anche l'abuso di farmaci prescritti. Quindi è diventato un problema maggiore rispetto alla droga da strada. Quindi, tipo analgesici, tranquillanti, antidepressivi, sonniferi e stimolanti potrebbero sembrare sicuri perché sono prescritti dai medici, ma possono essere potenti e creare dipendenza, così come l'eroina o la cocaina vendute nella strada ad esempio l'analgesico oxycontin per esempio è potente come l'eroina e ha gli stessi effetti del corpo quindi un continuo uso di analgesici sedativi, stimolanti o antidepressivi possono condurre alla dipendenza e a dolorosi sintomi di astinenza per coloro che provano a smettere gli analgesici abbiamo ovviamente la morfina che si dava sempre qui, qui negli anni 90 al posto del, della droga e la prendevi direttamente all'ospedale. I sedativi abbiamo lo Xanax o il Valium, tra i due più diciamo, conosciuti e usati. Gli stimolanti abbiamo il Rital, la Derail, la Concerta e le droghe conosciute come i Bennis. Abbiamo gli antidepressivi come il Prozac, il Paxil, lo Zoloft e il Celexa e abbiamo gli analgesici, sedativi e antidepressivi sono la causa di molte morti dovute a overdose negli USA superiore a cocaina, eroina, metanfetamina, anfetamina combinata per questa puntata terminiamo qua anche perché siamo praticamente alla fine io vi ricordo che su facebook c'è una pagina dedicata che si chiama noi gli ipersensibili Lì trovate tutte le puntate che ascoltate questa sera quindi il venerdì le trovate il giovedì successivo circa più o meno c'è un tastino con scritto invia messaggio whatsapp lo potete fare tranquillamente per chiedermi qualsiasi cosa anche delle puntate dei temi che abbiamo affrontato in precedenza eh, oppure se volete scrivermi un'email lo potete fare a sonia.delmastro81.gmail.com io vi auguro un felice weekend passatelo bene un weekend di sole e mi raccomando non drogatevi questa ormai sarà la parola che utilizzerò ciao a tutti